0: Como sabotar uma liderança em apenas uma semana? Para cursos intensivos é dirigir-se à São Caetano Lapa e aprender com o PSD. Rui Rio deve ter estabelecido um novo recorde mundial como líder com o mais curto estado de graça de sempre. Ainda não tinha saído do Congresso, que o consagrou, e já a primeira polémica tinha arrebentado. Elina Fraga, a ex-bastonária da Ordem dos Advogados, escolhida por Rio para vice-presidente do partido, deu os primeiros passos na política ao som de assobios e de apupos e passou metade da semana a explicar-se sobre as contas que fez ou deixou por fazer enquanto bastonária. Isto para já não falar do que Elina Fraga representa do ponto de vista político, sobretudo na área da justiça. Como uma bronca nunca vem só, a semana de Rui Rio acaba com uma espécie de rebelião na bancada do PSD. Fernando Negrão, candidato único, conseguiu perder para os votos brancos e nulos. Só 35 deputados votaram nele, 53 votaram contra ele. Nada que o faça desistir, Negrão vê, ainda assim, condições políticas para assumir a liderança da bancada e Rui Rio concorda com ele recupera o fogo e chama à discussão os dois homens que nos vão ajudar a perceber tudo isto, Pedro Marques Lopes e Pedradão e Silva, sejam muito bem-vindos. Vamos começar precisamente do fim para o princípio, Pedro Marques Lopes, para uh, começarmos por analisar esta eleição para a liderança da bancada do PSD, que já era conturbada antes de acontecer e que conseguiu tornar-se ainda mais conturbada depois de acontecer. Que legitimidade política tem Fernando Negrão agora para uh, defender o partido no Parlamento?
1: Bom, a legitimidade política tem, tem toda, não, eu acho que isto não, não tolda a legitimidade política. Agora, não se pode negar que isto cria problemas uh, uh, à, à capacidade do PSD a fazer a oposição dentro do Parlamento. Ter um, um, um grupo parlamentar que está tão, tão profundamente dividido, gera muitos problemas, particularmente porque, não, quer dizer, há, há aqui a velha história que se costuma dizer aquela questão que se põe sempre quando o líder do partido não está dentro do Parlamento e, portanto, não pode ir para a frente de batalha face ao Primeiro-Ministro, digamos assim. Eu acho que isso não causa grande impedimento para a afirmação política de um líder. Agora, também não se pode desprezar que o Parlamento é sim um sítio, é o local onde se faz a batalha política e nestas condições, eh, particularmente com a, 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 o PS, o, o Bloco de Esquerda e o PC juntos, eh, é o sítio por excelência e com a divisão que há eh, eh, de votos e a necessidade destes acordos é, é o, é o sítio ainda ganhou mais importância nestas circunstâncias. Bom... Mas, mas resta, uh, penso que vale a pena, fazer um bocadinho de, de história de como é que isto acontece e, e porque é que acontece. O, o processo da substituição de, de Hugo, de Hugo Soares. Soares na liderança começou mal. E começou mal pelo lado de Hugo Soares, tem que se dizer. Obviamente, parece-me claro que depois de eleita uma direção nova para o Partido Social Democrata, o Soares, na minha opinião, devia ter, pelo menos, anunciado que ia pôr o lugar à disposição.
0: Mas isso mudava alguma coisa? Mudava, Ou seja, mudava. achas que Rui Rio uh, consideraria o Soares como líder da bancada é, se ele tivesse é, colocado o lugar não à disposição? Não,
1: não acho que consideraria. O que eu acho é que o processo normal ajudaria a normalizar as coisas. Portanto, isso seria lógico.
0: Portanto, o que só acha logo uma guerra comprou à partida. Cumprou
1: logo uma guerra à partida e comprou, obviamente, e, e deu um aspecto de que estava, pelo menos esse aspecto fica, essa sensação fica, que estava a liderar uma facção que não queria sair uh, uh, da preponderância dentro do grupo parlamentar. Continuou com um ato que... Eu também acho que uh, uh, poderia ter sido tratado de outra forma, que foi o facto de Rui Rio não ter convidado o Hugo Soares para a reunião da Comissão Política, que normalmente uh, convida-se o, o líder do grupo parlamentar, e com as afirmações que o Hugo Soares fez sobre esse não convite. Eu acho que o é, Hugo Soares voltou a estar mal porque aí era uma definição de uma nova estratégia, não fazia muito sentido, mas, sabendo os problemas que já existiam dentro do grupo parlamentar, eu acho que Rui Rio podia ter previsto que isto iria dar ainda mais problemas e convidado o Soares. Mas, no entanto, isto não é o cerne da questão. O cerne da questão, na minha opinião, é extraordinariamente simples. Aquele grupo parlamentar foi escolhido por Passos Coelho, a candidatura de Santana Lopes não era uma candidatura digamos real, era uma espécie de barriga de aluguer onde estavam as pessoas que não queriam Rui Rio, nomeadamente os passistas, e conhecendo essas pessoas, Rui Rio como conhecem sabem perfeitamente que não vão ser escolhidas para, para deputados na próxima legislatura.
0: Portanto, perdido por cem, perdido por mil.
1: Sim, portanto, se houvesse, se eles tivessem, a perceção de que uma aproximação à liderança uh, faria qualquer coisa de diferente para que eles voltassem a ser escolhidos, isto sendo muito terra-a-terra, muito -terra, isto não teria acontecido assim. Agora, uh, resta, e termino como comecei, não é? Quer dizer, é um problema, obviamente, para Fernando Negrão e para a liderança deste grupo, e para este grupo parlamentar. E para porque, Rui Rio. Né? Porque e para Rui Rio, obviamente. Porque... Uh, eu não me parece, pelas reações que, que existiram no, no, após as eleições de, de, para o grupo parlamentar, não só por aí, mas que a contestação uh, vá parar tão cedo. Eu acho que se vai resolver uh, e vai haver um silenciamento, mais ou menos, vai, vai existir uma espécie de paz podre, mas que não vai ajudar ao funcionamento do. Do, 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 do grupo parlamentar e da oposição que precisa de fazer. Apesar de eu achar, isso ficará para uma segunda ou terceira volta, que o grande problema, toda esta campanha feroz que está a ser feita ao Rui Rio, como tu disseste na tua apresentação desde o primeiro, do primeiro momento, tem muito mais, está muito mais relacionada com o exterior do PSD e grupos que, com algumas pontes dentro do PSD que estão profundamente descontentes com o realinhamento de, de político de, de, de Rui Rio e com a nova maneira do Rui Rio liderar o PSD, é muito mais gente de fora do que propriamente a gente de dentro. Ou seja, a capacidade de Rui Rio. Rui rio... <risos> Peço desculpa A capacidade de reorganizar o partido Seria muito mais fácil Se não houvesse essa corrente externa
0: Pedro Adão e Peço Silva Peço
1: desculpa, Adão não, não, é não, professor <risos> e <com isso> termino... <risos> Adão e era Silva E com isto termino para a uh,
0: Esta estratégia De confronto permanente De Rui Rio Que não é propriamente uma novidade Para nós uh, Ele usou-a também quando era autarca no Porto uh, Pode-lhe correr bem Ou pode-lhe sair cara?
2: Pode-lhe correr bem ou pode-lhe sair caro? <risos> isso acho que, estamos, é que eu devia ter continuado. É estamos naquela fase em que pode-lhe correr bem ou pode-lhe sair caro? Não tenho resposta em relação a isso. Não é um estado de graça, mas é um estado, claro. de, graça, não, é um não estado tenho, de dúvida. Não te, é que não tenho mesmo certezas em relação a isso. É, mas é, começando pelo princípio. A responsabilidade quando há este género de problemas como tivemos esta semana é sempre, em primeiro lugar, de, de quem lidera. Uh, não é por o que Soares ter feito, ter acontecido. A responsabilidade é de Rui Rio. É o líder do partido. Está a preparar-se, pelo menos há dois anos e meio, para esta semana uh, que se iniciou. Teve tempo para pensar uh, no Teve assunto. tempo para pensar em todos os assuntos. Uh, e eu não quero crer que não pensou e não os preparou. Uh, e, portanto, isto pode ter uma explicação e uma racionalidade. Mas já lá vou, porque, em primeiro lugar, eu julgo que há um consenso bastante alargado, que nada disto tem pés e cabeça. O que se tem passado esta semana no PST não tem pés nem cabeça. Ah, não tem pés e cabeça e, em primeiro lugar, o primeiro efeito que produz e a primeira sensação que temos é que, de facto, fragiliza a afirmação de Rui Rio. Começando pela questão da liderança do Grupo Parlamentar. Ah, eu... Acho que todos concordamos que os deputados têm uma legitimidade própria, recusa eh, do facto de terem sido eleitos, e quem lidera uma bancada parlamentar tem uma dupla legitimidade, porque foi eleito pelos portugueses e foi eleito pelos seus pais. Eh, mas isto não quer dizer que eh, uma liderança da bancada parlamentar de um partido seja autónoma da estratégia definida pela liderança do partido. Qual é a consequência? É que, uma vez eleito uma nova direção, com uma nova estratégia de afirmação, naturalmente. A bancada parlamentar, na sua direção tem de refletir essa mudança estratégica, com uh, uma questão que acresce a esta, é que Rui Rio não está no Parlamento e, por um conjunto de transformações importantes, o Parlamento assumiu hoje uma centralidade no debate entre a oposição e governo, que se calhar, não tinha uh, no passado. E no passado, quando, por exemplo, o PSD teve um líder que não era deputado, esse líder tinha no Parlamento alguém que fazia às vezes do líder com força, uh, uh, com peso político e Manuel com capacidade. Leite, quando
0: tinha Paulo Rangel como líder da bancada, e, ou estás a pensar Estou a pensar até em outros, Marcelo Bello de de Sousa caso. com,
2: com Marcos Mendes, por exemplo. Ora, uh, o Rui Rio não está no Parlamento e não tem ninguém no Parlamento para fazer as suas vezes. E isso eu julgo que, uh, à primeira vista, é um problema porque fragiliza a capacidade do PSD a fazer oposição, pode também transferir a oposição para fora do Parlamento e para um formato e um contexto mediático e político que não é aquele que nós nos habituámos e isso pode é, ajudar é, é, o Rui hum, atitude confrontacional, isto parece de propósito, não é? quando nós pensamos que o Rui teve todo este tempo a se preparar para ser candidato à liderança, depois teve o tempo todo para se preparar para efetivamente ser candidato e depois ainda para assumir a liderança, nós devíamos esperar que eh, o líder, pelo menos desde outubro ou novembro, tivesse começado a trabalhar numa solução para o grupo parlamentar, porque era um, um problema que eh, evidentemente se ia colocar. Bem, e a solução é ou convencer alguma figura com peso próprio no partido a aceitar esta tarefa de eh, fazer pontos, unir, mobilizar os deputados que são estes que vão estar lá até o fim da legislatura eh, e... Estabelecer pontos entre este grupo parlamentar e a direção ou fazer emergir uma nova figura, um novo protagonista, porque, convenhamos, era o Soares, que era Montenegro, até serem líderes da bancada parlamentar, não tinham existência política nenhuma uh, significativa. É particularmente o Hugo Soares. É bastante... E o Montenegro, quem é que era o Luís Montenegro? Vamos lá ver, também não vamos reescrever a história. Quer dizer, Luís Montenegro, tirando de ser, uh, ter sido líder da bancada parlamentar, não tem atrás de si nenhum passado. Uh, e o mesmo é verdade para o Hugo Soares. Portanto, isso mostra o que Soares é possível... ainda foi
0: líder da JST, não é? ah, isso, isso não
2: conta, quer dizer, para, para todos os efeitos. Sim, verdade, é verdade. É verdade. Menos ainda foi líder sim, da JSD. Mas a questão é que, isso esses são dois casos, ou até Francisco Assis, quando foi líder da bancada parlamentar com António Cotex, são exemplos de que é possível construir novos protagonistas e que provavelmente eles existem mais do que nós uh, antevemos Porra, nos vários casos. Apesar da bancada tu já tinhas sido secretária de Estado, mas sim, Mas tens aí um outro exemplo que é, é pesado. Tudo, uh, uh, semelhante a este. E, portanto, Rui Rio não explorou nenhum dos dois caminhos. Foi para uma terceira via uh, manifestamente frágil, como agravante, foi escolher um apoiante de Santana Lopes uh, e uh, julgo que fica claro para todos, que, aqueles que estiveram no Congresso como nós, mas para todos os outros, que o adversário de, Passos, de Rui Rio nestas eleições não era Santana Lopes, era Passos Coelho. Rui Rio, inteligentemente, contornou esse problema. Foi... Uh, enfrentando Santana Lopes, e Santana Lopes ajudou, porque também surgiu como candidato à liderança, mas, no momento da verdade, eh, a questão voltou, e voltou é a galope. Eh, e, portanto, eh, perante isto, eh, o cenário não é nada bom. Qual é eh, a racionalidade que nós podemos identificar disto? É que o Rio está mesmo empenhado e em apostado em ser visto e percepcionado por todos como não fazendo parte das regras do jogo dominantes. Um, julgo que esta semana aliás naquela conferência de imprensa bastante insólita e o insólito aqui é não é uma conferência de imprensa que corresponde à lógica dominada, mediática que nós achamos que é adequada. Aquilo foge de todos os padrões. E ele disse que gostava disto, gostava de ser atacado neste deste confronto. E, portanto, ele pode estar a escolher isto como via para surgir aos olhos dos eleitores como alguém que não é o político formatado tradicional. E, no fundo, falar diretamente aos portugueses, superando, ultrapassando o espaço de intermediação. E, repara, tu falavas do Porto. Isto é sempre a mesma história. Qualquer um de nós, quando eh, segue uma estratégia que funciona num determinado contexto, num outro contexto diferente, o que é que vai fazer? Vai recorrer à mesma estratégia. Ora, se o Rio funcionou do Porto, todas as pessoas diziam que a estratégia dele não era viável eleitoral e politicamente. Ganhou sempre. Chegada à liderança do PSD, quando a questão já não se coloca no Porto, mas no país, ele replica aquilo que funcionou no Porto. Eu tenho as mais é isso que sinceras eu te ia dúvidas... Se achas que
0: é tenho, comparável.
2: Tenho as mais sinceras dúvidas que seja possível fazer este exercício, mas também não consigo dizer já que do ponto de vista da afirmação da personalidade eh, aparecer como alguém que não é um político ah, e que eh, gera eh, descontentamento entre os políticos tradicionais das Jotas. Tu falavas da questão do que ter sido líder da JSD. JTSD. Mas se o aparecer como aquele que é contestado pelo aparelho, pelos políticos tradicionais, que foge às dinâmicas mediáticas, que tem uma atitude confrontacional impopular, de acordo com aquilo que a comunicação social determina que é impopular, eu não descarto a possibilidade disto funcionar.
0: Mas tu achas possível conquistar o poder sem o aparelho?
2: Acho que isso é outra... É, é, porque é exatamente no, a mesma coisa. É porque
0: Rui Rio no Porto teve essa atitude confrontacional quando já estava no poder, não é? O que é Mas ele, já está, diferente. ele está no
2: poder, porque ele tem poder. Ser líder do PSD confere-lhe algum poder. Desde logo o poder de fazer as listas nas próximas eleições legislativas. E, e, e a minha questão não é. Eu nem sequer olho para tão longe, ou seja, eu tenho uma dúvida que é a capacidade de resistência ao ciclo mediático cotidiano. Porque esta semana tivemos o Rui Rio sempre eh, nos, debaixo dos holofotes, sempre presente na agenda política, por razões que eu julgo que há um grande consenso que são negativas para o próprio, mas a verdade é que se esteve a falar dele. E eu não sei se esta avaliação que é feita pelos, por quem comenta, pelos partidos, pelos jornalistas, que isto é negativo, é feita essa mesma interpretação pelos portugueses. Eu acho é que isto não resiste. Não é possível todas as semanas termos uma semana igual a esta. Porque há um momento em que já não teremos o PSD a malhar no PSD, mas teremos a agenda marcada por questões que nascem do governo e pela necessidade do, governo, do PSD fazer a oposição. E não sei até que ponto, pois, essa capacidade vai estar lá e se não está totalmente contaminada e marcado pelas questionclas é, internas que, é, que, são, que eu acho que neste momento somos difi temos dificuldade em antecipar qual vai ser a próxima. Como é que será o debate quinzenal com o Primeiro-Ministro, por exemplo, o primeiro? É, acho que nós não conseguimos antecipar.
0: Pedro Marcos Lopes, isto é, no fundo, o partido a tentar sabotar esta liderança, já a pensar na próxima?
1: Não, acho que não. Francamente, acho que não. Eu acho que aqui, eu, deixa São três três aspectos diferentes. Primeiro, deixa-me começar, era o terceiro, mas assim para casa com o Pedro disse, o Pedro Adão Silva disse, que tem a ver com o facto desta da capacidade que, que pode haver de resistir a esta autêntica barreira de, de oposição e de contestação desde o primeiro dia da eleição de Rui Rio. Eu acho que o que se está a passar uh, uh, na contestação e na oposição a Rui Rio é demasiado brutal para não dar nas vistas, digamos assim. A oposição é feita desde o primeiro segundo, com uma estratégia muito bem uh, definida, mas que dá muito nas vistas. Nós vemos todos os dias surgirem textos de opinião, notícias sobre Rui Rio e a sua liderança, que chega a ser chega a ser quase obsessivo. Eu tenho que dar o exemplo do observador, quer dizer, há ali uma obsessão absolutamente, enfim, difícil de escrever, difícil de escrever, mas com, fácil de compreender, digamos assim, de, uh, com Rui Rio. Mas isto foi... Ajudava-se
2: então, Rui Rio Não desse, foi, desse pretexto, não foi preciso,
1: ter... não foi preciso, porque começou muito antes disso. Como Bom, nós mas sabemos, agora os protestos é?
2: estão lá. Sim, mas
1: os, nenhum, deles, nenhum deles, diretamente, foi acerca nem de... de e são esses os dois, do Hugo Soares, nem de Elina Fraga, nem de, de, de Fernando Negrão. Portanto, isso já existia. Obviamente que isso também ajuda. Portanto, mas eu acho que é tão descarado, acho que é tão brutal, acho que é tão demasiado precipitado que os eleitores tradicionais do PSD e o eleitorado que, que, que Rui Rio quer apanhar, acho que fica demasiado à vista de que há aqui qualquer coisa que é muito mais do que simples, simples oposição... ou simples diferença de opiniões. e Portanto, acho que isso pode, pode ajudar Rui Rui. O segundo ponto tem a ver com o seguinte. Quer dizer, obviamente que uma mudança... Uh, enfim, à falta de melhor palavra, tão radical... na condução de um partido, gera sempre convulsões. Eu disse aqui, no Bloco Central, aqui há 15 dias que o partido precisava, obviamente, precisa de união, mas quer dizer, não uma falsa união, era preciso clarificação, sobretudo. E essa clarificação tem custos, tem custos, evidentes que tem custos, e que teria logo o primeiro custo no Parlamento, onde estão as pessoas que eram da confiança de Passos Coelho. Aliás, o Pedro já o disse, para mim é claro, que quem estava na campanha de Passos de, de Santana Lopes, já que eu disse durante a campanha, era gente de Passos Coelho, eram os passistas contra o Rui Rio. E onde Santana Lopes foi uma espécie de barriga de aluguer e eu acho que nem sequer ele se apercebeu no momento. É difícil um político com, enfim, com o prestígio, com o passado de Santana Lopes admitir que é uma, apenas uma barriga de aluguer mas, enfim, eu acho que agora ele percebeu porque fez esta espécie de, de união com o Rui Rio e as pessoas, por e simplesmente desprezaram essa essa reunião portanto eu acho que essa não pode uh, 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 essa revolução e as convulsões que sempre daria uh, daria uh, uh, não não podem ser desprezadas e isso está a acontecer o terceiro ponto tem a ver com a pergunta que tu fizeste quer dizer isto pode ser bom ou mal para Rui Rio eu também acho que nesta fase fragiliza uh, uh, pode fragilizar um bocadinho a liderança e fragiliza com certeza a liderança do PSD mas pode fortalecer muito no exterior, Rui Rio. Porque, se as pessoas entenderem, e eu acho que isso pode acontecer, e pode ser essa a estratégia de Rui Rio, não faço ideia, mas, mas se não for essa a estratégia, isso pode muito bem acontecer, que as pessoas percebam algo, percebam, ou, ou intuam, ou, ou, ou acham que é exatamente isso que está a passar, que Rui Rio está a combater aquilo que se anda a dizer mal há muito tempo que são os aparelhistas, que são o jotismo, e que são grupos organizados, bem financiados e bem organizados, que querem derrubar uma aliança, ou seja, um interesse muito particular. Ora bem, nesse aspecto, Rui Rio pode capitalizar e pode aparecer como alguém que conquista o poder, mais uma vez, de fora para dentro. Foi isto que levou o Rui Rio a ganhar as eleições dentro do Partido Social-Democrata. Foi convencer a maioria dos militantes que ele não era a pessoa mais indicada, teoricamente, para liderar o partido, mas era a melhor pessoa para conseguir ser primeiro-ministro. Era mais
0: popular fora do partido claro, do que dentro do partido. Claro,
1: e a única maneira de agora cimentar a sua liderança e a tornar -a forte é mais uma vez dessa forma. É mostrar que ele é mais popular e tem mais a dizer às pessoas para fora do que para dentro do partido, porque isso, o que for bom para fora... O que for bom para fora, cedo ou tarde, será melhor para dentro. O Pedro e Silva
0: dizia há pouco que uh, o que se passou esta semana com a, com a bancada do PSD não tem pés na cabeça. Uh, e o que se passou com a Helena Fraga? Também não, bem-se ainda menos, não é? Queres uh, começar pela escolha, sendo que já falámos escolha, largamente sim, da escolha durante repito, o Congresso? Sim, mas é
2: simples. Toda a gente tem mostrado grande estupefação por a Helena Fraga ter feito críticas à política de justiça do governo do PSD e do CDS. e ter processado, E, e, e ter, já lá vou, e ter problemas com a sua passagem pela Ordem dos Advogados, tendo aliás sido derrotada na tentativa de reeleição, coisa que é poucas vezes recordada. Eu acho que esse não é esses não são os problemas de Elina Fraga, quer dizer. Até podia ser interessante para Rui Gil aparecer como alguém que criticou a política uh, do governo anterior e portanto isso servia como uma demarcação e uma libertação desse passado uh, e os problemas de, enquanto bastonário é um problema que a seu tempo uh, teremos uh, opinião sobre o tema até, até ver uh, não temos nenhum, a não ser o problema do banho de ética estar a levar um banho de ética uh, e isso é que é o problema quer dizer, eu já o disse mas quer dizer, o Rio não pode insurgir-se com razão contra a judicialização da política, isto é, também contra esta ideia de que os temas que se têm a ver com a dissensão e com a divergência e com a diferença política se transformam em criminalização da discordância e depois escolher para vice-presidente alguém que intentou uma ação-crime contra quem estava no Conselho de Ministros num determinado dia por ter tomado uma decisão que é legítima, mesmo que nós a consideremos errada. Isso é incompatível e essa incoerência eh, não tem eh, sentido eh, nenhum. Eh, e, portanto, eu acho que aí um pecado original eh, e, como acontece sempre no pecado original, não há como resolver o problema do pecado original. Tudo o resto são manifestações uh, de um problema que está uh, na base de, de tudo isto. Mas achas
0: que a Elina Fraga ainda pode custar caro a Rui Rio esta escolha e esta insistência no nome das ex o que, politicamente O que é digo? que é
2: o custar caro? Porque repara, eu acho que vai haver uma de duas coisas ou a Elina Fraga uh, assumirá um papel central naquilo que é a afirmação do PSD até às próximas legislativas e terá um alguma centralidade, e isso pode ser um problema, ou, ou desaparecerá. esconde E eu tendo a achar que é isso que vai acontecer, até porque é muito fácil alguém que é vice-presidente e está num órgão máximo de um determinado partido, mas não está no Parlamento, acabar por não a ter qualquer... A visibilidade. Isso já aconteceu com tudo, quer no PS, quer no PSD, com todos os, os líderes que escolheram para a direção, pessoas que vêm de fora eh, e que não estão no Parlamento e depois acabam por não aparecer. Eh, eu acho que isso é o mais eh, natural. Deixa-me só pegar aqui numa questão eh, eh, que, que o Pedro também falou e que, no fundo, também tem a ver com, com este episódio de Inafraga, é que... É porventura verdade que esta liderança de Rui Rio é uma liderança contra a natura. Ou seja, o PSD não tem em Rui Rio o líder natural. E o que nós estamos a assistir, que é uma mudança radical, quer do ponto de vista programático, quer do tipo de exercício da liderança, é radical porque choca com aquilo que seria natural no PSD. Montenegro, se calhar, seria um líder natural e não teríamos tido esta semana com todos os problemas que temos tido. Isso uh, significa o quê? Significa que o PSD, que é um partido muito específico idiosincrático, e idiosincrático que corresponde também a um período histórico particular do país, é hoje um partido de uma natureza diferente, é hoje um partido igual aos outros partidos de centro-direita uh, europeus. Uh, essa natureza política do PSD é nova por comparação ao PSD de há 30 anos ou de 40 anos. E a sociologia eleitoral hoje do PSD corresponde a essa natureza política. E tudo o que tente trazer o PSD para uma coisa que já não é hoje o PSD desde há 15 ou há 20 anos, vai ter sempre problemas de afirmação. Eu julgo que isso está a acontecer com o Rui Rio, como de certa forma aconteceu com a nova Ferreira Leite. E o que é natural é o PSD ter um líder à imagem de Passos Coelho ou de Montenegro. E, porventura, o que temos é este choque. E, e, e o que acontecerá é que o PSD ajustará a liderança. Com o, Com o tempo. Ou não, e, portanto, eu continuo a achar que é possível que haja aqui uma surpresa e que é uma resposta eleitoral que corresponda a esta afirmação de, de Rui Deixa-me só dizer uma coisa mesmo final. Uma das surpresas para mim desta semana e que eu acho que é um indicador avançado de tudo isto, é que Rui Rio explorou aquela linha estratégica que eu acho que tem racionalidade e faz sentido, que é mostrar que tem disponibilidade para os compromissos com o Partido Socialista e com isso criar um problema na relação do PS com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Só que Rui Rio não devia fazer apenas isso, devia manter a ponto com o CDS. Eu não compreendo. Como é que Rui Rio tem uma reunião com António Costa, segunda-feira, e tem uma reunião agendada Terceiro. com a Assunção Cristas para dia 1 de março. Para a
0: semana de dia 1 de março. Olha, eu compreendo muito
2: bem. É, é, eu acho que isto é um erro. É um erro. Devia fazer as duas coisas. Devia ter tido a reunião com o António Costa mas ter também o um encontro com a solução Cristas. Não faz sentido.
0: Para ter havido um problema de agenda.
2: Bem, então, se há um problema de agenda, há mesmo um problema político. Quer dizer, porque estamos a falar <risos> de um problema de agenda de 10 dias entre duas pessoas que estão na oposição e, portanto, não têm compromissos executivos diários, Eu... é porque esse problema de agenda não existe.
0: Vais querer Ai, falar claro, primeiro disto, não é? Claro, então já voltamos a ele Claro,
1: porque discordo completamente, quer dizer... Eu, a parte discordo com o que o Pedro disse. De que parte? Não, eu já, já. É basicamente esta última toda, <risos> mas da primeira e da segunda parte. Ah, eu, a única parte que posso concordar com o Pedro ele Silva tem a ver com o seguinte, tem a ver com eu poder admitir que o Partido Social Democrata, o PSD, mudou uh, de uma maneira tal que tenha que deixar de ser aquilo que foi para ser aquilo que de facto foi nos últimos nos últimos anos. É que que Ou seja, não, pois é o que tu queres, que o que não, tu achas, não o que tu não peço desculpa, de eu ter dito, não é o que tu queres, é o que tu achas que ele é. Uh, este raciocínio do Pedro tem, um, tem uma consequência uh, muito interessante, é que era, o, o, o que o Pedro está a defender é o seguinte, o que, peço desculpa de, e, se, e se eu tiver a interpretar mal, tu corrigir-me as. O Pedro acha que o PSD tem que assumir aquilo que foi nestes últimos anos e ser um partido de centro-direita à imagem de algum centro-direita europeu. À imagem do que tem sido a praxis do PPE, ou da maioria dos partidos do PPE na Europa nos últimos anos. Ou seja, resumindo de uma maneira muito simples, encostar-se à direita. Pronto, eu não gosto do termo, mas é isso que se quer dizer. Encostar-se à direita. E o Pedro diz que isto, neste momento, é aquilo que é o PSD. Bom, eu até posso concordar. Acho que não é, mas posso concordar. Mas o efeito disto era muito simples. O PSD nunca mais seria poder neste país. Nunca mais seria poder. Porque uh, as coisas são como são e não como nós gostaríamos que elas fossem. E o centro político português, o centro político... Quer dizer, se houvesse essa cisão direita-esquerda, eu era capaz de jurar que o PS estaria ou ganhava eleições por maioria ou faria coligações sempre à esquerda e, e passaríamos um enorme período de tempo apenas com o Partido Socialista no poder. Porque o grande, porque o que isto permitiria era que o Partido Socialista tomasse completamente o centro político. O centro político era o que ia acontecer. Quer dizer, portanto, eu percebo, eu percebo, não tem nada a ver com o Pedro Dom e Silva, que eu agora vou dizer. Eu percebo que haja, neste momento, uma poluição para a oposição, uma estratégia da oposição ao PSD, no, particularmente no caso do PS para dizer, é para atenção, que o PSD mudou. O PSD agora é um partido de direita. E como partido de direita, tem que se assumir o que ficava bem, era com um líder de direita. Um, um que fosse escolhido. Eu, por acaso, não acho que o Monte Negro fosse exatamente essa pessoa. Mas do de barato poderia ser que ter um líder de direita. Porque isso, estrategicamente, para o PS, era, era sopa no mel. Era o mel na sopa, o sopa no mel, não interessa agora. agora vai dar, vai dar ao mesmo. Portanto, e o que é que acontece? O que Rui Rio percebe, acho eu, e penso que essa é a estratégia dele, enfim, tivemos aqui David Justino, que disse muito, coisas muito próximas daquelas que eu vou dizer, a, 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 a estratégia de encostar o partido ao centro parte dessa perceção. É que se o, PS encosta, o PSD se encosta à direita muito, corre muito
2: risco Mas eu de, também de, acho de isso. ser... O meu ponto não é esse. O meu ponto é que não, não é possível porventura, não é possível eu sei, concretizar Pedro. essa estratégia claro. porque ela choca com a estrutura interna do PSD. Não, mas isso. Ah! E com o aparelho oh, Pedro, ideológico do
0: PSD. Ó oh, Pedro,
1: mas é exatamente. Essa eu comecei. A minha segunda intervenção tem a ver com isso. Ou seja, o, o que é que está. O que é que leva neste momento a estes problemas internos do PSD? Leva a que haja uma parte do aparelho importante do PSD que acha que o PSD deve ser, deve ser mesmo um partido de direita. Isso gera essa convulsão. Isso, onde é que gera logo a primeira convulsão? No Parlamento, onde estão os deputados que acham o cerne das pessoas que acham que o Partido Social Democrata tem que ser um partido de direita, estão no Parlamento sou capaz de dizer o nome delas todas, se for preciso Eu levaria bastante tempo, que ainda são bastantes, pelo menos como deputados esse é o cerne de, 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 da contestação interna ao, 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 ao novo líder porquê? Por uma questão estratégica porque eles acham que o partido deve ser um partido de direita. Ora, eu acho que eles estão completamente errados. Porque se o PSD vira para esse lado, nunca mais volta a ser poder. Portanto, a estratégia certa é combater o PS no sítio que o PS está a tentar ocupar.
0: Onde dói mais.
1: Não, não é só onde dói mais, é onde está o eleitorado e é o sítio que o PS está a ocupar. Nós que é o vivemos. Centro. que é o centro, quer dizer, nós vivemos já há muito tempo. Nós já vivemos há muito tempo com... Aliás, o que tem passado na política portuguesa é isso. É o PS e o PS a lutarem por, esse, por, esse, por essa grande maioria dos portugueses, que são esses portugueses que estão nesse local. As franjas, particularmente a franja da direita, praticamente não existe. Não existe, infelizmente. Ou felizmente, não existe. Está a ser a meia dúzia de pessoas que acham que tem que existir, e isso é, é que faz sentido, mas que são absolutamente marginais, marginais, no sentido de que há pouca gente no, no, neste país que acha que isso acontece e do outro lado da esquerda, dessa esquerda à esquerda do PS, essa então maior.
0: Estamos mesmo 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 a acabar, mas uh, gostava de te ouvir também sobre o efeito Elina Fraga na liderança de Rui Rio, para perguntar um bocadinho mesmo que perguntava o Pedro Adão e Silva que é uh, Elina Fraga pode ser de facto uma espécie de ativo tóxico na liderança e nos objetivos do PSD? Não, acho que não.
1: Acho que não. Uh, há, há duas coisas em relação a Elina Fraga. O primeiro, é indesmentível. Elina Fraga, uh, Rui Rio cai numa contradição quando, na questão da judicialização da política, isso não há dúvida nenhuma, a na Fraga era líder era de ordens de advogados, e intentou uma ação contra o Estado onde põe em causa uma decisão política e leva para os tribunais. O facto de
0: ela estar a ser é investigada um também não, isso relativamente isso, a esse isso, período não, eu acho que isso não, faz não pode trazer não, problemas eu acho maior. que isso
1: não... Quer dizer, pode, mas pode trazer problemas a qualquer pessoa se for descoberta alguma coisa. Agora, eu também não posso esquecer de uma coisa. As do, que eu, do que eu me lembro das ideias de Rui Rio para a Justiça, ou pelo menos de parte das ideias para a justiça são muito semelhantes àquilo que eu vou conhecendo dele na fraga.
0: Para o mal ou para o bem. E são populistas, Isso... como muita gente não, acha?
1: Não, não são. Não, quer dizer, são exata Isso é uma um do que tem sido dito que eu não concordo. É exatamente ao contrário. O populismo na justiça, neste momento, está do lado das pessoas que acham normal, escutas aparecerem nos, nas primeiras páginas de jornais, que acham normal a violação do segredo de justiça, que acham normal o espetáculo da justiça, que acham normal o funcionamento do Ministério Público em muitas circunstâncias. O populismo está desse lado. Lado. O populismo não está do lado das pessoas que acham que deve haver, uh, 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 deve haver respeito pelo Estado de Direito e deve haver respeito pelos direitos das pessoas. tu não
0: achas que Helena Fraga, Fraga seja uma. Não, eu isso não isso
1: acho que Helena Fraga seja uma. Não, isso acho que não é de certeza. Se eu acho que há um pecado uh, em relação à escolha, por causa do que Rui Rio disse até no primeiro discurso, há. Que isso vai causar moça ao PSD e à liderança de Rui Rio acho que se pode, vão existir muitas coisas a campanha vai continuar contra Rui Rio e a Lina Fraga não vai ser nem pouco na minha opinião, nem pouco mais ou menos um problema para, para Rui Rio aliás, até porque onde ela vai ter algum protagonismo vai ser numa questão que vai ser tratada dentro dos gabinetes, que será, com certeza, imagino, a reforma da justiça. Posso muito só bem. dizer uma coisa
2: rápida? Muito senhoras, rapidamente. Muito é, um dos problemas de Rui Rio nesta semana, para muitos no PSD, é ele ter sugerido alguma proximidade é, ao Partido Socialista e é, a António Costa e é, ao Governo. É, o, o tema da justiça, a meu ver, é exemplar disto. Porquê? Porque é um tema em que, paradoxalmente, Rui Rio está é, mais distante de Passos Coelho que António Costa está de passo-escolho, em particular do passo-escolho dos últimos dias, em, em, para quem o tema da Justiça e da Procuradoria Geral da República assumiu uma enorme centralidade.
0: Muito bem, Pedro Marcos Lopes, Pedro Dão e Silva, nós voltamos a ver-nos na próxima semana, uh, o Bloco Central desta semana fica por aqui e esta, é preciso dizer é uma semana particularmente difícil para nós. Uh, hoje nós contamos com o apoio do Paulo Dias, na mesma cadeira onde muitas vezes sentou o Erlander Rui. Aquilo a que muitas vezes chamamos a magia da rádio, não existia sem os mágicos. O Erlander era um desses mágicos e não era um mágico qualquer, era um dos melhores. Até para a semana.